0: Herzlich Willkommen zum Bartocast, erste Folge nach dem Teaser. Ihr wisst nicht, was euch erwartet, ich weiß es auch nicht. Was ich weiß, wir sind hier in meinem Bad, im Bad unserer Wohnung. Und ich werde hier gleich ein Bad nehmen, unbekleidet, und dann schauen wir mal weiter was ich an Infos für euch habe. Lesung aus Das Generationenspiel von Timothy Deary Wie das alles funktioniert Jede Stufe der menschlichen Kultur definiert die Evolution anhand des jeweils üblichen Mediums der Sprache. Medium und Sprache entscheiden, ob sie sich aktiv verändert oder passiv unverändert bleibt, ob sie sich weiterentwickelt oder im traditionellen Rahmen dümpelt. Statische Kulturkreise haben eisenharte Sicherheitsvorkehrungen gegen jeglichen Wandel eingebaut. Ihre Mediensprache leben von der permanenten Wiederholung und dem mechanischen Auswendiglernen. Ihre Mediensprache leben von der permanenten Wiederholung und dem mechanischen Auswendiglernen. Auswendig lernen Replizieren und nicht reproduzieren heißt die Devise. In jenen Medien, Sprachen, wird der Tod als Schritt zum ewigen Leben propagiert, ein perfekt geführtes Altersheim namens Himmel angepriesen, wer nicht spurt, landet im Fegefeuer. Es wird verhindert, dass andere, fremde Sprachen, die eigene infizieren oder gar befruchten. Zwei Beispiele, die verdeutlichen sollen, wie wichtig Sprache als kulturelles Solidaritätswerkzeug sein kann. Erstens: Iranische, schiitische Ayatollahs haben auf das Leben des Schriftstellers Salman Rushdie ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar ausgesetzt, nur weil er im fernen England in einem Buch einige tabubehaftete Worte publiziert hat. Zweitens. Militante amerikanische Christen fordern vehement, dass in staatlichen Schulen statt der wissenschaftlichen Evolutionstheorie die biblische Entstehungslehre gelehrt wird. Eine Weiterentwicklung der Kultur kann nur gelingen, wenn ihre Medien und ihre Sprache eingebaute Wachstumsprogramme enthalten. Erstens. Mechanische Selbstwiederholung vermeiden. Mechanische Selbstwiederholung vermeiden. Zweitens. Zweitens durch Schockhumor respektlose Gegenkulturen Wandel zu stimulieren. Drittens, die Verschmelzung mit anderen Kulturen und die Fusion mit anderen Medien, Sprachen zu fördern. Ein kleiner Tipp, wenn ich mir die Haare püre, die Zahl ist pommös. So, ich bin jetzt in der Badewanne. Und möchte schon eins verraten, was ihr heute auf jeden Fall im BartoCast hören werdet, nämlich die zweiteilige Reportage auf dem Weg zur Buchhandlung in der Stadt. Ja. Okay. Okay. Religiöse Schriften im Vergleich. Heute die Bibel und das Buch des Gesetzes. Anhand von zehn Sätzen sollte ihr beurteilen, ob das Gelesene gerade aus der Bibel, hier die Martin Luthers Übersetzung neu bearbeitet von der Deutschen Bibelgesellschaft ist, oder aus dem Buch des Gesetzes, dem Liberal Vellegis von Alistair Crowley. Wie gesagt, zehn einzelne Sätze auf eine Auflösung werde ich verzichten. Diskutiert das aus, schreibt es auf eine Karte, schickt mir die Karte zu. Ich werde auch garantiert nicht darauf reagieren. Wir fangen an. Erstens. Erwartet nicht zu begierig die Erfüllung der Versprechungen. Fürchtet nicht, die Flüche zu erdulden. Ihr... Selbst ihr erkennt den Sinn nicht ganz. Zweitens. Ein Tor ist, wer in die Hand gelobt und Bürge wird für seinen Nächsten. Drittens. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und gehen einem glatt ein. Viertens. Merkt auf mich, ihr Völker, und ihr Menschen, hört mir zu. Fünftens. Wer gerecht ist, soll auch gerecht bleiben, fortan. Wer unwürdig ist, soll auch unwürdig bleiben, fortan.
1: Der Discordianische Rundfunk informiert. Ihr könnt den nur essen, wenn ihr ihn auch hören könnt. Hallo an alle da draußen und willkommen zur ersten Übertragung des Discordianischen Rundfunks. Mein Name ist Elektrobier und ich bin Legionär des Dynamischen Discords und euer Gastgeber. Es ist Prickle Prickle, der 27. Tag des Aftermaths des Jahres 3178. Kurz zur Einleitung. Ich werde versuchen, in jeder Übertragung ein Konzept des Discordianismus vorzustellen und zu beleuchten, wie es damit in der Praxis aussieht. Dabei könnte es so wirken, als würde ich keine roten Faden haben, sondern eher betrunken mit einer roten Spraydose durch die Weltgeschichte torkeln und dabei überall rote Spuren hinterlassen. Wer das denkt, hat recht. Wer das nicht, denkt auch. Nur anders. Das Ganze kann entweder solo passieren oder ich hole mir Unterstützung durch andere Personen, Dinge oder Erscheinungen. Heute bin ich nicht allein, denn neben mir steht ein Becher gefüllt mit Rum und Cola. Hallo Becher! Keine meiner Aussagen erhebt den Anspruch auf Wahrheit. Wahrscheinlich ist selbst diese Aussage nicht wahr. Damit sind wir, also ich und mein geistreiches Getränk, auch schon mitten im Thema dieser Übertragung angekommen. Wahrnehmung und die Operation Mindfuck. Jeder Mensch nimmt wahr, sich selbst, seine Mitmenschen, seine Umwelt. Nimmt der Mensch nicht mehr wahr, ist er nach allgemeiner Übereinstimmung tot. Oder zumindest in einer anderen Bewusstseinsebene. Zerlegen wir die Wahrnehmung, so haben wir unter anderem einen Reiz, der durch Filter empfunden und ausgewertet wird. Praktisches Beispiel. Der Becher vor mir hat die Eigenschaft, ungefähr halb getrunken zu sein. Das sehe ich, da Photonen vom Becher durch meine Pupille auf meine Netzhaut fallen. Die Netzhaut wandelt das Ganze um und leitet die Information an einen Bereich im Gehirn weiter. Dabei wird der Reiz gefiltert. Denn wir nehmen nur einen Teil des Spektrums elektromagnetischer Wellen wahr. Zum Beispiel fallen infrarot und ultraviolette Bereiche weg. In der weiteren Verarbeitung wird der Reiz abgeglichen mit bereits bekannten Reizen. Dabei wird er angepasst, wenn zum Beispiel bisherige Konzepte der Realität nicht aufgehen. Dadurch funktionieren übrigens optische Täuschungen. Zum Ende der Kette kommt die Assoziation mit Erinnerungen und die Reaktion. Konkret verbinde ich gerade eine innige Verbindung mit dem Getränk in meinem Becher, weil ich schon einige Becher davon getrunken habe. Ich erinnere mich an den Geschmack, den Rausch, die Kreativität, die es freisetzt und als Reaktion nehme ich einen Schluck. Es folgt eine Durchsage der Geschäftsleitung. Flachs und Leinen, jetzt im Sonderangebot. Wer kann jetzt beurteilen, ob wir am Ende dieser Kette oder auch schon kurz vor dem Ende immer noch das gleiche wahrnehmen? Ist es nicht möglich, dass die Farbe, die mein Getränk für mich zu haben scheint, für einen anderen auch anders wirkt? Möglicherweise hat er eine andere Verteilung der Farbrezeptoren und sieht deshalb etwas mehr rot als ich. Möglicherweise ist er farbenblind und sieht gar kein rot. Ich stelle also fest, es gibt keine einheitliche Realität. Denkt mal drüber nach, oder auch nicht. Ich bin nicht euer Gott, höchstens einer meiner eigenen Götter. Befassen wir uns nun mit der Assoziation und der Reaktion der Wahrnehmung. Jeder von uns hat Erfahrung. Darin enthalten sind Konzepte, wie das Wahrgenommene auszuwerten ist und wie bisher damit verfahren wurde. Sehe ich beispielsweise auf der Straße hinter mir Blaulicht und höre Sirenen, beides scheint von einem großen roten Fahrzeug zu kommen, werte ich zunächst aus Feuerwehr. Im nächsten Schritt fange ich an zu überlegen, wie ich dem Fahrzeug Platz mache. Das ist so konditioniert und schön für die Leute, zu denen das rote Fahrzeug unterwegs ist. Und schon sind wir beim Kern. Konditionierung. In unserem Beispiel mit der Feuerwehr schön und gut, denn wir sehen recht schnell ein, dass dieses Verhalten gesellschaftlich sinnvoll ist. Sollte es einmal bei uns brennen, wären wir auch dafür dankbar. Aber da, wo wir nicht auf die Konditionierung achten, der wir alle unterliegen, kann sie uns zuwiderhandeln und Dinge tun lassen, die wir bei genauer Betrachtung im schlimmsten Falle gar nicht wollten. Die Werbung ist vielleicht das prominenteste Beispiel dafür. Du willst frei, hip und aufregend sein, dann solltest du rauchen und trinken. Egal was, Hauptsache du konsumierst. So richtig gemeint wird die Konditionierung, wenn wir sie nicht als solche erkennen, oder noch schlimmer, nicht die Möglichkeit dazu gegeben haben, zum Beispiel aufgrund mangelnder Bildung. Die perfideste Ausprägung ist das Konzept des Fnords. Dabei wird man darauf konditioniert, bei dem Wort Fnord ein ungutes Gefühl, Angst, Verunsicherung zu empfinden. Danach wird man darauf konditioniert, das Wort Fnord nicht mehr bewusst wahrzunehmen, es also nicht durch einen unserer Filter gelangen zu lassen. Nun kann man als Initiator der Konditionierung, wann immer man möchte, Fnords einbauen, um jedes manipulierte Individuum von bestimmten Ideen abzuhalten. Alles Fnord-freie hätte automatisch eine höhere Beliebtheit. Und jetzt kommt eine meiner persönlichen Thesen. Wollte man den Effekt noch verstärken, so könnte man einen weiteren Reiz konditionieren. Das Wort, wo ja lieb, zum Beispiel, wird verbunden mit positiven Empfindungen und fortan überall dort stehen, wo keine Fnords zu finden sind. Und deshalb ist es noch beliebter. Hier kommt die Operation Mindfuck ins Spiel. Die Operation Mindfuck ist eine desorganisierte Kampagne, die die Menschen anregen soll, ihre Konzepte und Konditionierung zu hinterfragen. Was der genaue Zweck der Operation Mindfuck ist, kann man nicht sagen. Reine Unterhaltung, die Verbesserung oder gar die Zerstörung der Gesellschaft werden von den meisten discordianern als Ziele genannt. Dabei hat jeder Recht, denn es gibt keine zentrale Organisation der Operation Mindfuck. Das erste Beispiel dafür verweise ich auf die Barbie Liberation Organization, kurz BLO. Sie haben 1993 die Sprachchips einiger Barbie-Puppen mit denen von G.I. Joe Actionfiguren vertauscht. Das Ergebnis mag sich der geneigte Hörer auf der Videoplattform seiner Wahl ansehen. Zusammengefasst, G.I. Joe wollte gerne an den Strand und Barbie wollte gerne den nächstbesten Panzer hochjagen. Der Medienrummel, der eventuell auch nur von der BLO aufgebauscht und damit zum Meta-Mindfuck der BLO wurde, hat sicherlich einige Eltern dazu veranlasst, sich genau zu überlegen, welches Slogans ihr Kind wahrnehmen soll und welche nicht. Es folgt eine Durchsage der Geschäftsleitung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ein weiteres Beispiel ist die Critical Mass oder die kritische Menge. Dabei bilden Radfahrer einen Verband und legen den Verkehr teilweise durch ihre große Menge lahm. Damit machen sie auf ihre Rechte und Belange aufmerksam, hauptsächlich gegenüber dem motorisierten Verkehrsteilnehmern. Das führt so weit, dass unglaubliche 80.000 Radfahrer in Budapest die Straße gehen oder fahren. Nächstes Beispiel. Everything is okay. Bei dieser Aktion verkündet ein Mann mit einem Megafon auf belebten Plätzen unter anderem, dass alles in bester Ordnung ist. Ich zitiere einmal. The security level has been lowered from a lie to a complete delusion. Ladies and gentlemen, you look quite relaxed. This is not what's meant to be. You should be worried. Statistically speaking, the person next to you is either a terrorist or has swine flu. You are wasting shopping time by standing here. Und mein Liebling, God has told me that she loves as he is the best. Auch davon gibt es Videos im Internet zu sehen. Weitere Mindfucks findet ihr unter anderem auf der englischen Wikipedia-Seite zum Culture Jamming. Solche großen, mehr oder weniger organisierten Operationen haben zwar eine entsprechend große Wirkung auf viele Menschen, mir persönlich sind aber andere Eingriffe lieber. Ähnlich der minimalinvasiven Operationen aus der Medizin bewundere ich nahezu unbemerkbare subliminale Mini-Mindfucks. Am besten der im Geist begattete, merkt nicht einmal, dass er begattet wurde, oder er merkt es möglichst lange nicht. Denn ähnlich wie ich den offensichtlichen Versuch der Konditionierung durch Werbung scheitern lassen kann, indem ich nichts kaufe, das ich in der Werbung sah, könnte ich auch zu offensichtliche Mindfucks abblitzen lassen. Beispiele für solch unauffälligen Mindfucks sind aus gutem Grund schwer zu finden. Hier jedoch ein Beispiel. Tauscht den Kaffee an eurem Arbeitsplatz unbemerkt durch entkoffinierten Kaffee aus. Aus eigener Erfahrung dauert es ca. zweieinhalb Wochen, bis man sich entwöhnt hat. Dann könnt ihr den Kaffee wieder zurücktauschen. Wiederholt das meinetwegen, solange ihr Lust dazu habt. In einem meiner Computerprogramme wird der Benutzer bei unlogischen Eingaben nicht reproduzierbar auf seine Fehler hingewiesen. Mit Sätzen wie, es tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Sollte mein Konzept aufgehen, bewege ich den Benutzer nicht nur dazu, seine Eingabe zu korrigieren, sondern auch, sich zu fragen, ob der Computer einen eigenen Geist enthalten könnte. Nächstes Thema. Manche meinen, einige aktuelle Regierungen würden einen Mindfuck auf so unglaublich großer Ebene abziehen, dass niemand ihn als solchen erkennt. Das ist zwar weit weg von minimalinvasiv, veranlasst aber viele zu hinterfragen, ob Kapitalismus wirklich so erhaltenswert ist. Übrigens. Kapitalismus ist der Hauptgrund für Sozialismus. Das war's für heute. Ich gehe jetzt einen Hotdog ohne Würstchen essen und wünsche euch noch viel Illumination. Auf dann. Heil Eris, alles heil Discordia.
0: Sechstens. Denn ich bin geteilt, der Liebe willen für die Möglichkeit der Vereinigung. Siebtens. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zur Fall gebracht und ich brenne nicht? Deshalb gebt Acht, liebet alle, vielleicht hat sich ein König da verborgen. Neuntens. Ich bin Leben und Lebensgeber, darum ist das Wissen um mich das Wissen um den Tod. Zehntens. Und dies ist das Gesetz des Dankopfers, das man den Herren opfert. Während das Badewasser langsam einläuft, gucke ich einmal, was ich hier an Büchern mir ins Bad mitgenommen habe. Das ist eine deutsche Gedichtanthologie. Und vielleicht lese ich jetzt gleich mal das ein oder andere Gedicht für euch vor. Hälfte des Lebens Mit goldenen Birnen hänget und voll mit wilden Rosen Das Land in den See, ihr holden Schwäne Und trunken von Küssen Tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser Weh mir, wo nimm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen, sprachlos und kalt im Winde klirren die Fahnen. Hölderlin Sofortige Linderung nach einem Tag in der Sonne kann sich die Haut trocken und heiß anfühlen und braucht sofortige Beruhigung. Kühlender Effekt. Die Sun Repair Lotion Fair verringert sonnenbedingte Hautirritationen mit dem neu entwickelten Anti-Hautröte-Komplex mit Lipko. Kalkone. Die Feuchtigkeitsspende Hydra-IQ-Technologie, zum Patent angemeldet, unterstützt die natürliche Regeneration der Hautbarriere nach dem Sonnenbad. Die angenehme, leichte und kühlende Formel lässt sich besonders einfach auf der sonnengereiften Haut verteilen. Nivea Septembermorgen. Im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmen Golde fließen. Bill Gates. Christoph, du bist Pirat? Ja, bin ich.
2: Ähm, ich bin Pirat seit 2009.
0: Stell doch mal kurz vor, äh, welche Funktion du bei den Piraten bekleidest.
2: Also, ähm, ich bin in Potsdam im Stadtvorstand und bin dort ähm, stellvertretender Vorsitzender, zusammen mit drei anderen, also mit zwei anderen und einem ähm, Vorsitzenden und dann gibt es noch einen Schatzmeister bei uns. Ansonsten bin ich halt, wie gesagt, Pirat in Brandenburg und habe hier jede Menge Aufgaben und so weiter. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade in der Landesgeschäftsstelle. Schämt man sich im Moment Pirat zu sein? Also ich habe es am Anfang ein bisschen schwieriger empfunden als jetzt, weil am Anfang äh, bin ich halt in eine politische Partei gegangen und sowas war halt ein bisschen komisch für mich, weil ich hatte ich hat halt immer so die Vorstellung Politiker, das sind doch alles, alles komische Menschen. Ähm, und dann bin ich halt selber in der Partei eingetreten und da habe ich mich am Anfang eher noch so ein bisschen ähm, zurückgehalten zu sagen, ich bin in der Piratenpartei. Mhm. Ähm, aber inzwischen bin ich eigentlich ganz offen
0: damit. Ja, aber ich meine, die Piratenpartei gibt ja in den letzten Monaten nach außen hin kein gutes Bild ab.
2: Ja, das ist wahr. Aber ähm, also, ich habe halt, ich sehe halt die internen Geschichten und ähm, da sehe ich halt viele gute Sachen, die gemacht werden. Es wird auch in, intern viel gerangelt, also es gibt auch auf den Mailinglisten viel, viele Streitigkeiten und sowas, aber ich denke, das ist normal und das wird auch in anderen Parteien so sein, aber da sieht man es eben nicht so.
0: Ja, genau dazu. Was mir auffällt, die Piraten verstehen sich ja als eine moderne, junge Kraft, haben viele Leute, wo man davon ausgehen würde, dass die eigentlich mit modernen Medien vertraut sind. Wie kommt das eigentlich, dass Piraten in der Menge nicht in der Lage sind, vernünftig mit modernen Medien umzugehen? Tja, jetzt ist die
2: Frage, was meinst du mit modernen Medien?
0: Na gut, ich sehe beispielsweise auf Twitter, äh, dass das Funktionsträger twittern über äh, geplatzte Kondome. Ich sehe hier in NRW äh, Sachen, wo, wo dann eine Israel-Feindlichkeit äh, durchscheinen könnte, wo immer wieder Tweets zurückgenommen werden. Und man fragt sich doch dann irgendwie schon, also Freunde, ihr, ihr seid doch diejenigen, die sagen, wir kennen das Internet und wir können damit umgehen. Warum macht ihr dann äh, da auf der Basis einen Fail nach dem anderen?
2: Tja, gute Frage. Also mir ist es noch nicht passiert, aber ähm, es kann natürlich immer mal passieren, dass einem irgendwie ein, ein Patzer rausrutscht. Also ich meine, geplatzte Kondome ist ja nur irgendwie ein Spaß oder irgendein Unsinn, aber ähm, irgendeine Israelkritik, die dann irgendwie im Antisemitismus landet, äh, ist natürlich kein Spaß mehr. Also da habe ich mich auch tierisch drüber aufgeregt. Ähm, ich denke mal, es, es ist halt immer, immer schwierig ähm, zu sehen, ähm, wer jetzt wirklich etwas ähm, ja Wie soll ich sagen? Also es gibt halt diese, diese Shitstorm und ähm, die ähm, gibt es halt so regelmäßig auf Twitter und ähm, man, man beachtet die entweder oder man beachtet sie nicht und für mich ist es immer ganz informativ so an sich, um herauszufinden, äh, worum es so geht so auf der auf der Bundesebene und äh, was es so für für Probleme wieder gibt, aber es ist im Grunde eigentlich auch nicht wichtig, weil da sind halt vor allem viele ähm, Leute irgendwie involviert, die meistens nur irgendwie was zu meckern haben und irgendwie ihren Frust lassen wollen.
0: Ja, aber was mich dann immer überrascht ist, dass man auf der einen Seite halt sagt, ja, ähm, wir wollen äh, nicht trennen zwischen äh, Privatpersonen und Pirat, so, ne? wir, wir sind ganz äh, Personen. Als nächsten Schritt der Presse keine ähm, Identifikationsfiguren präsentiert und dann darüber jammert, wie die Presse berichtet.
2: Also ich glaube, wir wollen schon trennen zwischen Privat und Pirat. Ich weiß nicht, äh, wo du das jetzt so her hast.
0: Na gut, wenn jemand aus einer Fraktionssitzung äh, Sachen äh, twittert, äh, dann gehe ich mal davon aus, dass sie in dem Moment als Privatperson twittert, weil ansonsten wäre das ja direkt eine Stellungnahme äh, als Pirat. Das denke ich ist es nicht, wenn jemand schreibt, hab keinen Bock mehr oder äh, bin jetzt platt oder so. Da verschwimmen ja die Grenzen gerade bei Twitter sehr schnell.
2: Das ist richtig, aber man kann das halt nicht immer als offizielles Statement auffassen, denke ich.
0: Sondern wie sollte man das am besten verstehen?
2: Naja, vielleicht eher als Hintergrundinformation, um Dinge zu verstehen, die dann öffentlich gesagt werden.
0: Aber fehlt nicht eine zentrale Figur, die, die eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, oder meinetwegen auch zwei, drei Figuren äh, themenspezifisch die Inhalte der Piraten vermitteln. Also mir, mir fehlt jemand, den ich den Piraten äh, zuordnen kann, außer, sage ich mal, äh, dem politischer Geschäftsführer. Das ist ja der einzige das einzige Gesicht, das man hat und das ist ja eher jemand, äh, der für breite Teil der Bevölkerung überlebenskünstler und nicht wirklich wählbar ist. Also warum tut man sich so schwer mit einer positiven Identifikationsfigur?
2: Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Also es gibt ja immer wieder Leute, die in die Medien eingeladen werden und äh, das ist jetzt im Moment vor allem Johannes. Mhm. Ähm, ich denke mal, ähm, das liegt auch daran, dass ähm, sein, seine Vorgängerin Marina war und mhm. die ja sehr beliebt war in den Medien. Und sie jetzt sich so schon, also die Medien sich jetzt schon so ein bisschen auf den politischen Geschäftsführer irgendwie eingeschossen haben. Aber im Grunde könnte man natürlich auch die anderen Leute anfragen, aber ich weiß nicht, wie sie sich die Aufteilung machen im Vorstand, ob das vielleicht Johannes generell übernehmen soll.
0: Ist das vielleicht das Problem, dass man bei Twitter nicht erkennen kann, welche Hierarchieebene da gerade etwas schreibt und man als Medienvertreter im Zweifelsfall das Gefühl hat, jede Aussage ist gleich viel wert bei den Piraten?
2: Vielleicht ist das ein Problem. Also wenn man... also die, die, die Sache mit, äh, mit der RIA mhm. im NRW-Landtag, diese Sachen, die da irgendwie mit, mit der sex durch die Gegend gingen, das, das sollte man natürlich nicht irgendwie als äh, offiziellen, äh, offizielle Aussagen aufbauschen. Aber mhm. ich glaube, das ist einfach nur Boulevard.
0: Mhm. Und
2: man wollte halt irgendwie äh, thematisch irgendwas über die Piraten schreiben und das bietet sich natürlich als Boulevardthema an, irgendwie über ihre Sex-Twitterei dazu hm. zu schreiben.
0: Also meine Oma zum Beispiel, die ist Jahrgang 33, die hat keinen Internetzugang. Warum sollte sie und ihr Kartenkreis sich überlegen, die Piratenpartei zu wählen?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich sehe natürlich für Sie und Ihren Kartenkreis wenn du es mal so nennen willst, ja. eine, eine, eine tolle Möglichkeit, das Internet zu nutzen, indem, indem sie einfach mehr äh, Leute, die ihre Interessen teilen, äh, finden kann. Aber wenn sie, wenn sie sich generell damit nicht beschäftigt, ähm, ist es aus der Sicht jetzt nicht so der Grund, die Piraten zu wählen, also die die äh, Verteidigung der... Freiheit im Internet, so, was ja immer auch medial quasi kolportiert wird. Das ist jetzt nicht der Grund, aber wenn sie sich politisch irgendwie engagieren möchte, zum Beispiel in ihrer Kommune und zum Beispiel irgendwie Probleme sieht, die jetzt vor Ort angegangen werden müssen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit dort die Piraten zu wählen, weil sich ja Piraten grundsätzlich auch für Sachen einsetzen, wie zum Beispiel ein Bürgerhaushalt, das eben in den Kommunen über die Bürger herausgefunden werden kann, was sind dringende Probleme und was sollte die Stadt angehen.
0: Eine letzte Frage, links oder rechts, wo stehen die Piraten?
2: Nein, Rechts mit Sicherheit nicht. Also aus meiner Sicht stehen sie schon eher links, aber ähm, es gibt halt auch ziemlich liberale Themen und die sind doch eher mittig. Also Mitte links, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, Christoph. Zweiter Teil der Lesung aus Das Generationenspiel von Timothy Leary. In feudalistischen Sprachkreisen, christlichen, islamischen etc., gibt es keine Ausdrücke für progressive Evolutionstheorien und Gedanken. Die Evolution irdischen Lebens darf weder befürwortet noch toleriert oder auch nur erwähnt werden. Ein allmächtiger Gott erfindet und kontrolliert monopolistisch. Der Himmel ist das Ziel. Chaos, Komplexität und Wandel werden zum Tabu dämonisiert. Teuflisch. Die Tecmec-Ingenieure des industriellen Zeitalters 1500 bis 1950 definierten die Evolution in Texten, Gebrauchsanweisungen und Handbüchern in Sprachwendungen eines Newtonschen, darwinistisch-Honeckerschen Zeitalters der Machtkämpfe. Es ging um das Überleben des Stärkeren, wie er im Buche steht. Im Informationszeitalter ab 1950 definiert sich die Evolution durch Begriffe aus der Gehirn- und Computerforschung. Erstens, die Fähigkeit des Gehirns zu benutzen, aktivieren, neu laden, Zugriff auf Neurokanäle. Zweitens, die Fähigkeit des Gehirns, Files neu zu programmieren und entsprechend zu bearbeiten. Drittens, die Fähigkeit Botschaften in Lichtgeschwindigkeit zu empfangen, zu verarbeiten und auszusenden. Viertens, die Fähigkeit, multimedial zu kommunizieren, audiografische Lexika und eine entsprechende Grammatik zu konzipieren. Geschenkwettbewerb? Ich habe in dieser Folge des Bartocast irgendwo eine Zahl versteckt. Nennen sie mir, schreib sie mir bei Twitter oder bei Facebook oder per Mail oder auf bartocast.merk.com. Und du gewinnst etwas, ich schicke es dir zu, wenn du mir deine Adresse gibst. Aber erst errate die versteckte Zahl. Und so verlasse ich, gewaschen mit geföhnten Haaren und einer Boxershort bekleidet, das Bad. 7, 14, 3, 8, 15, 3... 14 14 8 9 7 7 5 5 4 13 13 mhm. 12 11 21 17 4 98 37 3. Eins Zwei Zwei Eins, eins
1: We'll see